0: Om een tentamen goed te maken moet je leren, dat weten we allemaal. Maar wat kun je nog meer doen om op die dag een topprestatie te leveren? Ga er maar eens goed voor zitten, want Jeroen Gijzelaars van de Open Universiteit beantwoordt deze week de vraag... wat moet je de dag voor je tentamen doen behalve leren? Dit is de Universiteit van Nederland. Het is de dag voor je tentamen. Je wordt wakker. En de wekker gaat. Je moet opstaan. We kennen het allemaal. Je hebt nog maar één dag. En ja, eigenlijk heb je alles bewaard tot dat laatste moment. Je bent te laat. Je hebt te weinig tijd. Je gaat de hele dag blokken. Je gaat blokken, blokken en nog eens blokken. En het enige waar je echt last van hebt, is die concentratie erin houden. Jongens, wie herkent dit? Van nu of van vroeger? Oh, gelukkig. Daar ben ik dus niet de enige. Oké, ik had dat ook, vreselijk. Uh, Het is dus heel erg belangrijk om op tijd te beginnen. Maar goed, oké, daar hebben we het vandaag niet over. Je hebt nog maar die ene dag tot je tentamen. Je moet dus leren. Leren is essentieel. En je leert dan voor je tentamen. Of misschien wel die belangrijke presentatie, als je misschien al werkt. Leren is dus essentieel, maar dat is niet het enige. Als neuropsycholoog ben ik vooral geïnteresseerd in de biologie rondom leren. Neuropsychologen die kijken naar de relatie tussen het brein en je gedrag. Dus hoe je brein werkt van binnen en hoe dat invloed heeft op gedrag, zoals bijvoorbeeld leren. Dus ik vind het dan heel interessant om te kijken vanuit een biologische invalshoek. Ja, wat houdt dan nou in, denk je dan? Ik kijk dan dus vooral naar beweging, slaap, voeding, roken, alcohol, drugs. Allemaal zaken die met je leefstijl te maken hebben en die ervoor kunnen zorgen dat je beter leert of misschien ook wat slechter leert. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Waarom is het dan ook zo lastig om te blokken die dag voor dat tentamen? Nou, ik ga met jullie samen die dag doorlopen. En uh, ja, dat begint natuurlijk bij wakker worden. Je staat op, of niet? Of snoes je nog even? Sla je die wekker af? Jongens, snoezen, wie doet dat wel eens? Oeh, dat zijn er toch nog veel. Ja, oké, okay, ja, ik doe het ook. En uh, wie denkt dat het dan nog goed is? Je wordt wakker, je bent nog een beetje moe. Denk je dat het goed is om nog even door te slapen? Niemand! Oh, oh ja, één hand. Oké, okay, oké, okay, ja, top. Ja, nee, het is dus slecht. Snoezen is slecht. Moet je niet doen. Um, wat gebeurt er nou eigenlijk als je snoezt? Als je een hele regelmatige slaap hebt, regelmatig ritme, dan word je meestal zelfs al wakker voor je wekker, of vanzelf, of je hebt die wekker amper nodig eigenlijk. Is je slaap onregelmatiger, dan zul je merken dat je je wekker nodig hebt om ochtends op tijd te kunnen opstaan. Als je dan gaat snoezen, dan val je in eerste instantie terug in een diepe slaap. Altijd als je in slaap valt, val je in eerste instantie in een diepe slaap. Nou, Die diepe slaap die duurt veel langer dan die negen minuten snoestijd, wat gebruikelijk is. Dus je valt in een diepe slaap, die negen minuten zijn om, die wekker gaat... en je wordt nog veel slaperiger wakker, want je lichaam moet helemaal uit die diepe slaap komen. Dat is dus waarom het zo slecht is. En uh, snoes leidt op ten duur ertoe dat je dus een hele gefragmenteerde slaap krijgt... en dat je dus ook slechter presteert gedurende de dag. Dat is bewezen. Ze zeggen in het Engels ook wel, you snoes... You lose. Goed, je hebt dus lang geslapen, je hebt dus ook heel lang niks gegeten. Slapen is eigenlijk vasten. Normaal gesproken eet je elke drie of vier uur gedurende de dag eet je wel iets. En als je slaapt, eet je misschien wel zes tot negen uur niets. En als je na het avondeten ook niets meer eet, eet je misschien tot wel twaalf uur niets. Dus het is heel belangrijk om te ontbijten. Nou, ontbijten, dat, dat doet lang niet iedereen. Maar het is wel heel belangrijk, ook omdat het je lichaam activeert. Je wilt wakker worden, je wilt kunnen blokken die dag, dus dat verteringsstelsel wordt in gang gezet, je lichaam wordt wakker en krijgt het signaal, hey, we zijn ergens mee bezig. Daarnaast heeft je brein ook voedingsstoffen nodig. Je brein verbruikt heel erg veel suiker. Nou En vooral tijdens actief zijn, tijdens het leren dus, gebruikt dat brein behoorlijk wat suiker. Nou En die suiker, uh, dat is wel tot wel 30% van alle suiker wat je lichaam verbruikt, wordt verbruikt door dat brein. En dan kun je denken, oké, okay, suiker, top. Dan kan ik lekker zoete dingen eten, lekker veel jam op de boterham en doe maar. Doe dat nou niet, je kan veel beter koolhydraten eten. Koolhydraten is eigenlijk gewoon een heleboel suikerstukken aan elkaar geplakt. En op het moment dat je lichaam dat nodig heeft, dan trekt het daar een stukje suiker vanaf en geeft dat aan je brein. En dan kun je er weer mee door. Dus het beste kun je gezond eten met voldoende koolhydraten. Oké, okay, dan heb je je lichaam geactiveerd met wat een bijt. Maar je kunt je lichaam nog meer activeren om in die ochtend wakker te worden en over die snoesdip heen te komen. Je lichaam is in feite gewoon een bewegingsapparaat. Je kan dus ermee bewegen. Nou goed, dat klinkt misschien een beetje flauw. Maar doe dat ook. Ga in de ochtend gewoon ook gerust even bewegen. Want leren is meestal heel lang stilzitten. En dat is niet zo goed voor je brein. Bewegen is heel goed om dat lichaam actief te krijgen in de ochtend. Dus doe bijvoorbeeld even, ga een stukje lopen. Ga een stukje fietsen. Ga een stukje rennen. Ga sporten. Of doe een ochtendgymnastiek. Dat klinkt ook heel albollig. Maar dat werkt wel, want je lichaam is een beweging. Ik ga met jullie ook even een proef doen. Want leren is dus ook heel lang stilzitten. En dat stilzitten is niet zo goed voor je lichaam. En ik ga met jullie een proef doen. Ik hoop dat jullie allemaal even meedoen. Op het moment dat ik zeg staan, gaan jullie staan. En op het moment dat ik zeg zitten, gaan jullie zitten. En we doen het vrij snel. Daar gaan we. Staan. Zitten. Staan. Zitten. Staan. Zitten. Staan. Zitten. Oh, oké. Okay. Iedereen wil zitten. Goed. Top. Dat ging goed. Leg even je hand op je middenrif. Probeer even te voelen wat je voelt. Als dus het goed is, voel je een verhoogde hartslag, verhoogde ademhaling. Je voelt dus dat je lichaam iets wil aan doen. Jij zegt je nogal wie dit. Dus je hebt het vier keer laten staan en zitten. Maar dit is precies wat gebeurt als je gaat bewegen. Je bloeddruk gaat direct omhoog, je hartslag gaat omhoog, je ademhaling gaat omhoog. En er komen allerlei processen in gang, maar die bereiken dus ook je hersenen. Die doorbloeding wordt meer en die komt ook in je hersenen. En je hersenen hebben die zuurstof en die suiker nodig om te werken. En als er meer doorbloeding is, is er ook meer hersenactiviteit. Het brein zit vol met zenuwcellen en de zenuwcel aan de onderzijde, dat is de zenuwcel waar een signaal doorheen gaat, die komt aan bij de andere zenuwcel en die zenuwcellen raken elkaar eigenlijk niet. En tussen die zenuwcellen in worden stofjes afgegeven. En die stofjes dat noemen we neurotransmitters. Nou, op het moment dat je flink bewogen hebt, worden er meer neurotransmitters aangemaakt, waardoor de hersenactiviteit omhoog gaat. En juist dat is bevorderlijk voor het leren. Nou, dan denk je, oké, okay, neurotransmitters en je zei neurotrophines. Nou, neurotrophines, dat zijn andere stofjes die zorgen voor meer van dit soort verbindingen. En dat de verbindingen die geactiveerd worden in je hersenen, als gevolg van leren, dat die ook krachtiger worden. Dus, je leert beter, onder invloed van een beetje beweging. Nou, ik zei al, dat staan-zitten is natuurlijk een beetje zullig. Je gaat natuurlijk niet tien minuten lang staan-zitten, staan-zitten. Ga een stukje lopen. En zorg dan dat je snelheid zo hoog is dat je in ieder geval die verhoogde artslag en die verhoogde ademhaling hebt. En nog beter is natuurlijk als je een beetje gaat sporten. Nou, dan kun je denken: joh, hè, leren is lang stilzitten. Jij staat toch ook, jij slentert toch? Is dat, is dat niet ook genoeg? Nou, dat weten we dus nog niet helemaal. We zijn in onderzoek wel al verder gekomen. En er is recent onderzoek wat heel duidelijk laat zien: dat als je staat en ook slentert, dat dat al heel goed is. En dat het veel beter is dan stilzitten. Alleen wat voor effect dat precies op leren heeft, dat is nog niet helemaal duidelijk. En wij gaan binnenkort, een een aantal collega's en ik, gaan binnenkort beginnen met een driejarig onderzoek, waarbij we dus in het mbo leerlingen gaan laten staan tijdens het onderwijs. En ook gaan laten slenteren. En dan gaan we kijken of dat effect heeft. Dus dat wordt nog onderzocht en daar gaan we op terugkomen. Het zou natuurlijk wel heel tof zijn als we over een aantal jaar gewoon staan in de collegezaal en staand onderwijs volgen. Dat is ook een vele actievere houding. Een laatste effect wat beweging ook heeft, is dat het je helpt afschakelen. Op het moment dat jij lekker naar buiten gaat en je gaat naar een groene omgeving, dan geeft dat je een bepaalde rust, waar je vervolgens van profijt hebt als je weer gaat leren. De klok loopt verder. We hebben inmiddels al een tijdje gestudeerd en het is middag. Vervolgens uh, ben je toch een beetje suf. Je hebt wel wat bewogen tussendoor, maar je hebt ook geluncht en je blijft maar zitten in die lunch dip en je komt er niet uit. Ja, wat doe je dan? Dan pak je een kopje koffie. Of dan pak je een blikje energiedrank. Jongens, wie doet dat wel eens? Wie gebruikt wel eens cafeïne? Nou, Dat zijn er heel veel, dat had ik ook wel verwacht. En wie drinkt dan meer dan vier kopjes of meer dan twee blikjes energiedrank op een dag? Nou, dat zijn gelukkig wat minder vingers. Dat is eigenlijk te veel. Cafeïne is een milde stimulans. En het is ook licht verslavend. En wat er eigenlijk gebeurt, als je regelmatig cafeïne gebruikt, dan zijn je prestaties normaal, als je cafeïne hebt gebruikt. En als je geen cafeïne hebt gebruikt, ga je eigenlijk iets slechter presteren. En cafeïne herstelt je weer naar je normale niveau. Meer cafeïne verbetert het niet. Dus cafeïne is geen leerverbeteraar. Maar dit verklaart wel waarom je ochtends het gevoel hebt, ik heb dat kopje koffie nodig om op gang te komen. Nou, Zoals ik al zei, als je het met mate gebruikt, is het helemaal niet zo erg. Maar het overmatig gebruik, dat helpt dus niet. Het werkt zelfs averechts. Het kent fysieke verschijnselen Als je te veel cafeïne gebruikt, zorgt dat voor... Trillerigheid, een hogere hartslag, rusteloosheid, slaapproblemen en uh, zelfs misselijkheid. Nou, dit wil je natuurlijk niet hebben, dat helpt niet met leren. Um, daarnaast kent het ook psychische problemen. Als jij langere tijd veel cafeïne gebruikt, dan heb je kans op angst en depressie. Nou, ik werk veel op, uh, of ik doe veel onderzoek op middelbare scholen. En daar zie ik heel veel jongeren met die blikjes energiedrinken lopen. En die drinken ze echt bij leven. Er zit heel veel suiker in, wat dus ook niet zo goed is. En heel veel cafeïne. Dus dat is niet, niet echt nuttig voor te leren. Goed, dan inmiddels uh, heb je doorgeleerd en het is avond. Je hebt heel lang geblokt, hopelijk een beetje beter met al deze tips. En dan? Dan komt misschien wel het belangrijkste van je dag. Slaap. Niet de hele nacht doorleren, slapen. Slaap is misschien wel het belangrijkste. zul je denken, waarom is slaap dan zo belangrijk? Nou, een van de theorieën omtrent slaap is de verwerkingstheorie. De verwerkingstheorie stelt dat op het moment dat je gaat slapen, dat je de ervaringen die je gedurende de dag hebt opgedaan, dat je die goed verwerkt in je brein en dus verankert in je systeem. Onderzoek laat ook zien dat slaap zorgt voor een betere opslag van uh, gegevens die je die dag hebt geleerd. Dus je leert, je legt geheugensporen aan en die geheugensporen worden s'nachts verstevigd en beter verankerd. Een slaaptekort leidt dan ook tot een slechter geheugen, een verminderde aandacht, een negatievere stemming en slechtere prestaties van je brein de dag erna. Dus al met al, als je een goede slaap hebt, goede slaapduur, goede slaapkwaliteit, is dat goed voor leren en goed voor die prestaties op die belangrijke toets of tentamen of die presentatie de dag daarna. Onderzoek laat al langer zien dat jongeren te weinig slapen. De ideale slaapduur voor jongeren is negen uur en minimaal heb je er acht uur nodig. Dat is veel. Maar wat dit onderzoek dus laat zien, is dat het dus ook mogelijk is als jongeren om je slaapduur te verlengen. En dat je dus ook beter gaat presteren als je langer slaapt. Nou, dan kun je je afvragen, waarom krijg je dan niet genoeg slaap? Dan heb ik nog een vraag aan jullie. Wie kijkt er wel eens naar een scherm voordat jullie gaan slapen? Dus tablet, smartphone, ja, dat is eigenlijk bijna de hele zaal. Daar was ik al bang voor. Um, ik doe het ook. Het is niet zo goed voor het slapengaan. Dit is misschien wel een van de hedendaags belangrijkste redenen waarom je slaaphygiëne uh, wordt beïnvloed. En dat is licht. Licht voor het slapengaan is heel erg funest voor je slaapritme. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En melatonine, dat is het slaaphormoon. Op het moment dat het donker wordt, gaat dat hormoon omhoog. En op het moment dat het goed gaat pieken, ga je, word je slaperig en wil je naar bed. Nou, op het moment dat je dus s'nachts en, of s'avonds in huis zit en wordt donker, gaat dat dus eigenlijk vanzelf. Maar als jij dus gewoon licht gaat gebruiken, van zo'n fel schermpje dicht bij je, bij je hoofd, dan wordt die melatonine aanmaakt, die wordt dus geremd. En op het moment dat die geremd wordt, slaap je dus minder gemakkelijk in en is ook je slaapkwaliteit slechter. Probeer dus eigenlijk s'avonds een paar uur voordat je slaap. gaan die telefoon niet te gebruiken. Ja, dan denk je, ja, leuk, dat gaat niet gebeuren. Um, ga dan eens even in je app store op zoek en type Flux in. X. dan vind je diverse apps die de blauwe tinten licht uit je scherm filteren. Krijg je eigenlijk een iets donkerder scherm. Het is ook een stuk geler. En dat uh, is veel rustiger voor je ogen. En je zal ook merken dat je dan dus ja, veel minder last hebt dat je, dat je ook gewoon eerder in slaap valt en moe wordt. Ik had het tot slot ook nog over de slaapkwaliteit. De slaapkwaliteit is de ervaring die je ochtends hebt of je een goede nachtrust hebt gehad. En met betrekking tot die slaapkwaliteit zijn er nog een paar don'ts. Roken, alcohol, drugs, niet doen voor het slapen gaan, spreekt voor zich, denk ik. Cafeïne. ik zei het eerder al, het is een stimulans, cafeïne. Uh, cafeïne wordt heel langzaam afgebroken in je lichaam, dus zorg dat je dat s'avonds niet gebruikt, ook niet meer na het avondeten. Tot slot sporten, denk je, hè? sporten, een don't. Ik had het over beweging, beweging is natuurlijk hartstikke goed, maar intensief sporten verhoogt je kerntemperatuur van je lichaam nogal. En dat is heel slecht voor je slaapkwaliteit. Dus probeer twee tot drie uur voor het slapen gaan niet meer te intensief te sporten. En tot slot, het allerbelangrijkste bij slaap is je regelmaat. Je regelmaat is heel belangrijk, een vaste tijd om op te staan is eigenlijk een van de belangrijkste zaken. Goed, de klok loopt verder, het is de ochtend voor je tentamen. Dus daarmee kom ik aan het einde van mijn college. Wat doe je de dag voor je tentamen behalve leren? In ochtend niet snoezen, ontbijten, dat sowieso. Doe je het normaal niet, ontbijt dan toch iets. Weinig zitten, dat is natuurlijk lastig als je moet leren. Probeer daarom regelmatig te, be- te, te bewegen. Minimaal 10 minuten per keer, matig intensief, verhoogde hartslag, verhoogde a- ademhaling. Zorg voor een normaal cafeïnegebruik. En inmiddels is het de ochtend voor de toets. Niet snoezen, ontbijten. Cafeïne op het juiste moment en fietsend na het tentamen. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist.